0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré, eh bien, aux crypto-monnaies. Alors, dans les deux précédents podcasts, euh, voilà, que j'ai qu'on a fait euh, avant-hier euh, et, euh, et hier, tout simplement, on a vu un petit peu, on est revenu un peu aux bases des crypto-monnaies, euh, notamment, euh, qu'est-ce que c'était véritablement une crypto-monnaie et puis, en gros, à quoi ça servait Parce que vous le savez, je vous le dis à chaque fois, euh, le monde de la crypto est tellement euh, tentaculaire et vaste qu'on peut pas vraiment tout euh, tout appréhender dans une seule vidéo, un seul podcast, euh, Voilà, en, en quelques minutes de temps. C'est toujours impossible d'aller vraiment dans un détail précis, même si j'ai prévu justement dans les prochains podcasts. L'idée, c'est que on aille de plus en plus dans les détails à chaque fois euh, sur des thématiques particulières. Et du coup, si vous, vous avez euh, des idées de thématiques, par exemple, vous pouvez euh, bah, me les mettre dans la description de ce podcast, dans le, les commentaires, pardon, plutôt. Et, euh, et puis, éventuellement, euh, je pourrais faire un podcast sur le sujet si j'arrive à trouver des informations. L'idée, c'est qu'on appuie, du coup, sur des points plus précis. Euh, du coup, aujourd'hui, on va voir, en, en gros, comment euh, sont créées les crypto-monnaies, du moins dans le cadre général. Parce qu'évidemment, euh, à chaque fois, il y a toujours des exceptions. Il n'y a pas vraiment de, de consensus dans le monde des cryptos, dans le sens où bah, les crypto-monnaies peuvent être créées de plein de manières différentes, gérées de plein de manières différentes, euh, et, et, puis, et puis voilà, le, le truc c'est que euh, chaque crypto-monnaie a ses spécificités, donc euh, bien on peut pas vraiment faire de généralité, même si c'est ce que je vais essayer de vous faire dans ce podcast. Alors, euh, comment sont créées les crypto-monnaies Alors, par exemple, pour le Bitcoin, eh bien c'est un code à la base de tout, euh, si vous voulez. Euh, pour, pour la crypto-monnaie, euh, vous avez un code qui édicte les principales règles qui bah, vont faire, euh, comment dire, qui vont euh, assurer le fonctionnement de la crypto-monnaie et puis du coup aussi de la blockchain. Donc tout part d'un code informatique qui a été du coup créé notamment pour le Bitcoin par euh, un auteur ou enfin du moins quelqu'un d'anonyme alors on sait pas si c'était euh, une seule personne ou une équipe euh, on, 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 on ne sait pas actuellement euh, toujours est-il que voilà ce, cette personne sous ce pseudonyme euh, a créé tout simplement euh, un code qui est du coup le code Bitcoin euh, qui euh, en fait euh, bah, régit tout simplement le fonctionnement du Bitcoin, que ce soit la création de Bitcoin, la man le nombre de Bitcoins qui vont être créés, euh, la manière dont ils vont être créés, la manière dont on gérer euh, tout ce qui se passe en fait par rapport euh, bah, au Bitcoin. Et si vous voulez, c'est comme ça sur la plupart des crypto-monnaies, c'est-à-dire que il y a en premier lieu un code qui bah voilà, donne les règles. Voilà, on pourrait dire que ça, c'est un petit peu un règlement, si vous voulez. Et, et du coup, tout se fait de manière bah, automatique, tout seul. Et c'est ça qui est, qui est extrêmement euh, intéressant. C'est que, alors, contrairement, comme on dit dans l'a dit dans le précédent podcast, contrairement à une autre monnaie qui serait plus centralisée, du coup, qui dépendrait euh, d'un organe, euh, comment dire, d'une institution, eh bien, les crypto-monnaies, elles, ne le sont pas, puisqu'elles dépendent, justement, d'un code qui a été créé à la base, avant toute chose, euh, et qui, du coup, est par définition, on peut pas le changer comme ça, quoi, si vous voulez, on peut pas, il euh, n'y a pas quelqu'un qui peut arriver et dire, clac, allez, je change le code, je change la manière dont les bitcoins vont être faits, ça ne va plus se passer comme ça à présent, non, ce n'est pas possible. Comment en fait on modifie le code Eh bien, c'est au consensus de la communauté, c'est-à-dire que là, on va interroger la communauté, enfin du moins tout dépend des crypto-monnaies. C'est ça qui. qui euh, comment dire, qui caractérise aussi chaque crypto-monnaie, en fonction des règles qui ont été établies au départ, et eh bien il est possible ou non de modifier le code d'une manière ou d'une autre, c'est ça qui, euh, qui, qui peut varier justement d'une crypto-monnaie à une autre. Mais de règle générale, on interroge la communauté, notamment les mineurs. Donc les mineurs, ce sont ceux qui, euh, du coup, vont euh, tout simplement miner la crypto-monnaie et la créer. Donc justement, je vais y revenir... Par exemple pour le bitcoin. Alors pour le bitcoin, comment les bitcoins sont créés Parce qu'ils ne sont pas juste créés avec le code. Euh, me semble-t-il qu'il y avait quand même euh, des bitcoins créés au départ, mais je, je ferai plus vous dire exactement. Je pense que c'est plutôt dans le cadre des levées de fonds, des ICO dont on parlera euh, dans le prochain podcast, oui exactement. Parce que c'est aussi une manière de créer de la crypto-monnaie, de lever des fonds, et puis de tout simplement donner euh, comment dire, euh, des parts un peu du projet qu'on peut appeler des tokens. Je vous en reparlerai du coup dans, dans le prochain podcast. Mais euh, voilà, l'idée c'est que bah, au début on va dire qu'il n'y avait pas de bitcoin, et puis ils ont été créés au fur et à mesure qu'on mine les blocs. Vous vous souvenez, l'opération de minage, c'est le fait pour une personne d'inscrire sur la blockchain, sur un bloc, des transactions, et puis du coup des données. Et il y a un bloc qui est miné toutes les 10 minutes. Et à chaque fois qu'un bloc est miné, eh bien, le mineur qui a gagné, en fait, la preuve de travail, souvenez-vous, la preuve de travail qui permet d'attester que euh, on est le premier de tous les mineurs à avoir, eh bien, résolu le problème mathématique complexe euh, et gourmand en énergie qui fait que on mérite, en fait, notre récompense, eh bien, ce mineur-là, qui a écrit sur la blockchain, sur le bloc actuel, va gagner un certain montant de bitcoin. C'est ça qui est intéressant. Et, c'est là le processus de la création monétaire sur le bitcoin. C'est-à-dire que les bitcoins ne sont créés que comme ça. À chaque fois que quelqu'un va miner un bloc, va créer un bloc toutes les 10 minutes, il y a des bitcoins qui vont être générés en fait par le code, par le système. Donc au départ, vraiment au tout début, quand, euh, comment dire, quand le bitcoin était euh, en 2009, eh bien euh, chaque mineur qui minait un bloc gagnait 50 bitcoins. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, il y avait 50 bitcoins qui sortaient. Imaginez juste un petit peu aujourd'hui ce que ça ferait. Euh, et en fait au fur et à mesure de la vie du Bitcoin, et eh bien tous les 4 ans me semble-t-il, on va diviser par deux le nombre de bitcoins que l'on gagne à chaque, euh, comment dire, à chaque, euh, à chaque bloc miné, voilà. Je ne trouvais plus mes mots euh, à, chaque, à chaque bloc miné, donc toutes les 10 minutes. Donc actuellement, euh, me semble-t-il qu'on est à 12,5 puisque ça fait plus de 8 ans que le Bitcoin existe quasiment. Oui, je crois que c'est ça. Du coup, en fait, on, on était passé du coup de 50 à 25 et puis maintenant euh, de 25 Bitcoin à 12,5 Bitcoin toutes les 10 minutes. Et puis, ça va continuer de diminuer jusqu'à ce qu'on ait atteint le nombre maximum de Bitcoin qui est de 21 millions. Euh, Aujourd'hui, on a à peu près à un peu moins de 18 millions de Bitcoin minés à l'heure où je vous fais ce podcast l'idée c'est que au fur et à mesure bah, le nombre de bitcoins produits va diminuer donc il y a quand même un grand nombre de bitcoins qui ont déjà été créés mais il n'y en aura jamais plus de 21 millions et euh, le 21ème, 21 millionième bitcoin voilà, euh, sera créé alors me semble-t-il que ce sera en 2140 euh, donc ça laisse encore un petit peu de marge en fait disons qu'au fur et à mesure bah, voilà, les bitcoins diminuent, diminuent, diminuent et puis euh, on, on en a de moins en moins mais comme la valeur du bitcoin augmente euh, 12,5 bitcoins aujourd'hui valent largement plus que 50 bitcoins en 2009, c'est clair. Donc il y a aussi cet effet-là qui joue. Si ça se trouve, euh, dans 10 ans, quand euh, du coup on minera plus que peut-être un bitcoin, ou peut-être moins par euh, par bloc, bah, si ça se trouve, le bitcoin sera tellement plus élevé que ça vaudra plus que nos 12,5 bitcoins actuels. Vous voyez un petit peu le, euh, la réflexion qu'il qu y a derrière. Et euh, donc voilà, le, le truc c'est que du coup, le bitcoin, et puis du coup une grande partie des crypto-monnaies qui fonctionnent Selon ce système, eh bien, il y a une, comment dire, un processus de rareté, il y a un phénomène de rareté sur ces crypto-monnaies qui fait que, automatiquement, plus il y a de personnes qui vont s'intéresser et plus euh, le prix et le cours de la crypto-monnaie va augmenter. Pourquoi Parce que quelque chose qui est rare et beaucoup demandé, eh bien, euh, le, les prix augmentent forcément. Et puisqu'on ne peut pas créer plus de Bitcoin, eh bien, forcément, euh, mais mécaniquement, plus il va y avoir de personnes qui vont s'y intéresser, eh bien plus le cours du bitcoin va augmenter ça paraît logique et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas euh, du côté des, des monnaies classiques comme le rôle de dollar puisque les banques centrales peuvent tout simplement créer de la monnaie à partir de rien en fait et ça c'est quelque chose qui est différent sur les crypto monnaies et qui euh, comment dire en quelque sorte euh, en font leur indépendance puisque en fait on connaît les règles du jeu à l'avance on peut les règles on peut pas changer vraiment les règles du jeu en cours de, mais tout simplement de, euh, de, voilà, en cours de partie, si vous voulez. Après, il y a toujours des exceptions, notamment avec ce qu'on appelle les forks, alors littéralement en anglais, ça veut dire fourchette, euh, c'est quand, euh, si vous voulez, vous avez probablement déjà entendu parler, euh, c'est quand euh, deux monnaies, enfin une monnaie, en fait, se divise en deux morceaux, en deux monnaies. Pourquoi bah, bah, Tout simplement parce que il euh, y, a, y a une partie de la communauté qui n'est pas d'accord avec soit les changements qui sont adoptés sur cette monnaie, soit euh, qui veut tout simplement euh, euh, faire un changement. Et puis la, la grande majorité euh, de euh, comment dire de des acteurs sur cette monnaie-là ne souhaite pas en fait euh, changer. Par exemple, il y a eu un, un comment dire un exemple très parlant. C'était en début. Août, je crois même que c'était le 1er août peut-être, écoutez, je ne me souviens plus la date précise, avec le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Alors, euh, si vous voulez, le, il y a eu pas mal, il y a toujours des problèmes de scalabilité sur le Bitcoin, euh, notamment sur les frais et puis euh, sur le temps, euh, et le temps mis par, euh, pour faire une transaction. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs euh, qui rentrent sur le Bitcoin, etc. Et puis, on ne peut pas forcément euh, écrire les transactions à une vitesse euh, aussi euh, aussi importante que, que l'on voudrait. Et donc, il euh, y a une partie de la communauté qui a décidé, euh, notamment les mineurs chinois, euh, qui ont décidé tout simplement de créer un Bitcoin un petit peu similaire euh, au, au Bitcoin, mais avec du coup des améliorations, notamment sur la taille des blocs. Donc, c'est un petit peu technique. Et puis, il y avait d'autres améliorations aussi. Je vais pas tout vous préciser. Même moi, je ne connais pas exactement toutes les modifications que, que ce Bitcoin cache. À tout simplement apporter. Mais le, le, le cœur du truc c'est que, le 1er août, si c'est la date à laquelle ça s'est passé, il me semble que c'est ça, euh, ou le 15, vous, je sais plus, et eh bien euh, ce moment-là il, il y a eu, comment dire, euh, voilà, un fork, une fourchette en fait sur les, les blocs de la blockchain Bitcoin. Il y a une partie des blocs qui sont partis du coup euh, au niveau de, du Bitcoin et puis une autre partie qui est partie sur le Bitcoin Cash, donc il y a une nouvelle monnaie qui a été créée qui s'appelle le Bitcoin Cash, et toutes les personnes qui, a priori, avaient du Bitcoin à cette date-là, eh bien, ont reçu du Bitcoin Cash euh, pour le, le montant équivalent en Bitcoin. Donc si vous aviez un Bitcoin, il me semble-t-il que vous aviez du coup euh, un Bitcoin Cash en plus. Donc ça pouvait être extrêmement intéressant. Puisqu'actuellement le cours du Bitcoin Cash est à plus de 3000$ dollars me semble-t-il, bon après ça n'a rien à voir avec le cours du Bitcoin, mais voilà, en fait l'idée c'est que une partie de la communauté n'était pas d'accord avec la majorité et voulait tout simplement changer un petit élément euh, eh bien sur, sur le, le Bitcoin ou une petite mise à jour, et du coup, ils l'ont fait dans leur coin et ça a donné tout simplement une dérive du, euh, bah, du de la monnaie principale. Et ça, il y en a beaucoup, notamment bah, sur le Bitcoin, évidemment, puisque c'est la monnaie euh, la plus, euh, comment dire, euh, la plus emblématique des crypto-monnaies, l'emblème un petit peu. Euh, vous avez du coup bah, le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, le Bitcoin, le Bitcoin Diamant diamant, ah, voilà pardon, euh, et puis bah, le Litecoin par exemple, le Litecoin est né d'un fork avec le Bitcoin, euh, mais il y a déjà quelques années, je crois que c'était en 2011. Euh, pareil, vous avez l'Ethereum et puis l'Ethereum classique, il voilà, y, a, y, a y a divers manières, il euh, y a divers crypto-monnaies euh, qui ont déjà eu des forks, et puis voilà, j'en oublie certainement, il y en a plein. Et donc voilà, l'idée c'est que le code est défini à l'avance, la création monétaire des crypto-monnaies se fait principalement par le minage, la plupart du temps c'est comme ça qu'on qu fait, sauf du coup peut-être dans le cas des levées de fonds, des ICO, où dans ce cas-là, il y a souvent déjà une partie des cryptos, des tokens qui sont déjà créés, et qu'on vous donne en fait en échange de votre investissement, et puis l'autre partie euh, peut potentiellement être créée euh, dans le futur. Euh, donc y a, disons que c'est comme ça, vous avez deux choix, soit euh, la monnaie se mine au fur et à mesure du temps, avec euh, divers procédés, notamment, le minage. Après, tout dépend de la crypto monnaie. Il peut y avoir des crypto monnaies qui qui sont générées, je sais pas moi, de manière aléatoire. J'en sais rien. On, en fait, il n'y a pas de limite. La seule limite, évidemment, c'est l'imagination des créateurs et des concepteurs de ce code initial qui donne vraiment euh, bah, la direction dans laquelle la monnaie va et les règles du jeu, si vous voulez. Et mais voilà. Donc pour les monnaies principales, c'est le minage qui rapporte du coup de l'argent, des crypto-monnaies aux mineurs et qui permet du coup de sécuriser les transactions euh, tout en bah, produisant au fur et à mesure de la monnaie euh, jusqu'à ce que ce soit épuisé. Donc on a encore un petit bout de temps, je me demande euh, ce qui se passera en 2140 quand le dernier euh, le dernier Bitcoin sera extrait, euh, je ne sais pas, <rire> j'imagine qu'on ne sera malheureusement plus là euh, pour, pour le voir, mais ce, tout de même ce serait intéressant de voir un petit peu euh, ce qui arriverait euh, à ce moment là. Euh, voilà, du coup, dans le prochain podcast, on verra du coup les ICO, euh, qu'est-ce que c'est, comment on peut lever des fonds monstrueux avec la crypto-monnaie, et puis si ça vous intéresse euh, d'en savoir plus sur les crypto-monnaies, la manière d'investir dessus, euh, tout ce, toutes les petites questions que vous pouvez vous poser assez basiques en fait sur euh, ces concepts-là, eh bien, j'ai créé une section crypto-monnaie sur mon site, traderpro.fr, donc vous suffit d'aller dans la description de ce podcast, et puis bah voilà, c'est traderpro.fr slash crypto-monnaie, vous allez trouver le lien très facilement, vous cliquez, et puis vous avez accès tout simplement à un guide gratuit, et 100% euh, sans obligation d'inscription. Et, euh, et puis euh, puis voilà, vous pouvez vous balader, regarder un petit peu les ressources que, que je mets, à votre disposition et puis si vous avez la moindre question n'hésitez pas à eh bien à me laisser un petit commentaire pour que bah on, on interagisse ensemble et puis que je vois si je peux éventuellement peut-être faire un podcast sur euh, un sujet qui vous intéresse voilà j'espère que ce podcast vous aura plu on se dit euh, à demain ou pas je sais pas ça dépend en fait à quel jour je quel jour je vais poster ce podcast mais dans tous les cas on se retrouve très rapidement pour eh bien un nouvel épisode euh, du podcast sur les crypto-monnaies. A très bientôt tout le monde, prenez soin de vous, excellente journée et puis probablement joyeux Noël et à très bientôt tout le monde.